0: ברוכים הבאים לפודקאסט כל מה שרציתם
1: לדעת על תזונת ילדים. כאן איתכם ענת עבור ויעל חן רביה. אנחנו דיאטניות קליניות מובחיות לתזונת ילדים ומשפחה, והפודקאסט שלנו מוקדש כולו לנושא המרתק של תזונת ילדים, על כל ההיבטים שלו. אנחנו מאחלות
0: לכם האזנה נעימה, מעניינת ומועילה.
1: בוקר טוב יעל. בוקר טוב ענת. מה שלומך? בסדר, חוזרים לשגרה. נכון. אז על מה נדבר היום? אנחנו היום נדבר על נושא שמעסיק הורים במידה רבה מאוד. אנחנו נדבר על הקשר בין תזונה וגדילה, לא תוכל או תגדל, ונבדוק אם באמת יש קשר, ואם כן, אז מה הקשר הזה, ואיך אנחנו עוזרים לילדים שלנו לגדול בצורה מיטבית, למצוא את הפוטנציאל שלהם. אני ככה רוצה
0: להתחיל במעין הקדמה קצרה על הנושא של גדילה. בעצם אנחנו מחלקים... את הגדילה לכמה תקופות עיקריות, שכל אחת היא מאופיינת בקצת שוני מבחינה הורמונלית וכך הלאה, אני בוודאי לא אכנס לעומק, אבל ממש כמה מילים. התקופה הראשונה בעצם זה התקופה של החיים העובריים, וכל הגדילה תוך רחמית היא בעצם נשלטת על ידי גורמים שונים שהם לא העובר עצמו, והיא מאוד מאוד מושפעת מהתזונה של, של מה שאימא אוכלת. ולכן אם יש איזשהן בעיות באכילה של האימא, בזמן שהיא בהיריון אז
1: זה גם מאוד מאוד משפיע. אז כבר אנחנו אומרות פה לאמהות שבהיריון או מתעד... מתעדות, איך مت... אומרים? מתעתדות. מת... כן. מתעתדות, כן. <laughs> להיכנס להיריון, באמת כמה שהקשר הזה הוא חשוב, <laughs> יודעים היום גם מבחינת הבריאות של העובר, כמובן מבחינת הבריאות של האימא, אבל גם מבחינת ההשפעה על הגדילה שלו, על הצמיחה הלינארית לגובה. יש מקרים שילדים נולדים קטנים לגיל הריון כי התזונה של האימא היא לא מספיקה ולא הולמת. נכון. וזה משהו שהוא בשליטה שלנו. אז... כן, לא נצט... לעשות
0: דיאטות כאסח בהריון, אנחנו בוודאי לא נצלול לעומק ההריון, אבל זה משהו שהוא לא טוב לעשות. אז כמובן לא להיות בלחץ מאוד גדול, אבל כן להקפיד שהתזונה בהריון תהיה טובה, כי זה גם בעצם משאיר אצל העובר הרבה מאוד רזרבות שמספיקות לו לכמה חודשים טובים. של כל מיני דברים, כמו למשל ברזל, מתאמין בי 12 וכך הלאה. כלומר, זה לא רק הגדילה עצמה, אלא זה גם בעצם איך... האיכות של הגדילה. נכון. גם על זה לשים נכון. דגש. בעצם, מה שאנחנו אומרים זה שבשנה הראשונה התינוק ממש משלש, בשנת החיים הראשונה, הוא משלש את המשקל שלו, והחל משנה והלאה הגדילה היא הרבה יותר רציפה, הרבה כזאת שאין בה קפיצות מיוחדות, בגיל ההתבגרות אנחנו רואים שוב קפיצת גדילה ובתקופה הזאת של גיל ההתבגרות למעשה נכנס שחקן, נכנסים שחקנים, לא שחקן אחד אלא שחקנים חדשים מלבד הורמון הגדילה וזה הנושא של הורמוני המין שבעצם גם אחראים בין השאר לא רק להתבגרות המינית אלא גם
1: לגדילה אז איך אנחנו יודעים כהורים שהגדילה היא תקינה בכל התקופות האלה שהזכרת אותם בינקות, בילדות, בגיל ההתבגרות? אז יש לנו דבר די פשוטה לעקוב אחרי הגדילה, וזה אחוזוני הגדילה או
0: עקומות הגדילה. מה שעקומות הגדילה האלה בעצם מראות לנו זה את הכיוון שאליו הילד הולך לאורך השנים. מה שבעיקר אנחנו רוצים זה לראות איזושהי עקביות של כל ילד שהוא נשאר פחות או יותר על אחוזוני הגדילה שלו. ברגע שהוא מתייצב על איזשהו אחוזון, אנחנו רוצים לראות שלאורך השנים הוא פחות או יותר יציב שם. ברגע שאנחנו רואים חריגות, אנחנו רוצים לשאול את עצמנו מה קרה בדיוק ולמה בעצם הגיעו החריגות האלה, ולתזונה
1: יש פה השפעה מאוד גדולה. נכון. אז בוא ניכנס לנושא של התזונה באמת בכל תקופת חיים שדיברת עליה. כשאנחנו מדברים כאן על עלייה שרציפה גם בחוזונים של המשקל וגם באחוזונים של הגובה כמדד שהוא תקין, כן. כמו שאמרת. חשוב שהורים ידעו שיש תופעה שנקראת קאץ' דאון, שזה אומר שכשתינוק נולד, הוא גם מתאים את עצמו לגנטיקה של המשפחה. זאת אומרת, יכול להיות שמבחינת ה... תזונה של האמא, ההורמונים ברחם, הוא נולד באחוזון מסוים, למשל באחוזון גבוה יחסית למשקל כן. של בני המשפחה, ולאט לאט יש איזושהי התאמה וירידה שהיא טבעית לאחוזון שמתאים לגנטיקה של משפחה, ולהפך, זאת אומרת יכול להיות שייוולד תינוק באחוזון נמוך, ולאט לאט יעלה מעט ויתאים את עצמו לאחוזונים יותר גבוהים של המשפחה שלו. אז משהו שחשוב לא להיבהל ממנו כשהוא קורה, אבל כן לבדוק שמבחינה תזונתית התינוק מקבל את כל מה שהוא צריך, שזה בעצם מה שאנחנו עושות כשמפנים אלינו. נכון. כשאחות או רופא רואים בתקופה הזאת של השנתיים הראשונות שינויים באחוזונים של הגדילה, אנחנו רוצים לעשות איזשהו מעקב פרטני כדי לראות שיש קשר או אין קשר לתזונה. נכון, נכון, זה מאוד חשוב ש... באמת מישהו מבחוץ הסתכל
0: על התזונה, לפעמים אנחנו לא, לא, לא יודעים מה הסיבה שיש איזשהו שינוי אה, באחוזונים, ואז חשוב לזכור את אחד הגורמים המאוד חשובים, שזה בעצם הנושא הזה של האוכל. זה של הגנטיקה. כן, בהשוואה לגנטיקה, כן, כי הרבה פעמים אנחנו, נכון, אפשר לראות אה, הורים שנורא מודאגים ממה שקראת לו בעצם catch down, כן? שהילד אה, פתאום יורד קצת באחוזונים, ולמעשה כל הסיפור זה ש... אי אפשר לצפות ממשפחה שכולם בגובה שם מטר שישים וקצת, שהילד פתאום יהיה ענק. ואגב, זה גם להפך. זה יכול להיות שבעצם הורים גבוהים ואחים גבוהים, אנחנו פתאום רואים שילד לא מקבל את הגנטיקה המשפחתית הזאת. כולם גבוהים במשפחה, והילד לא צומח כל כך יפה, או אפילו אם הוא לא שובר את אחוזוני הגדילה מגיל צעיר יחסית, אבל הוא לגמרי לא מתאים לגנטיקה המשפחתית, גם שם אנחנו רואים, רוצים לראות מה בדיוק קרה. לפעמים זה איזושהי נורה אדומה שנדלקת בעקבות, למשל, דוגמה טובה זה צליאק. לפעמים מתחיל צליאק, ואין לו שום סימפטומי, אנחנו לא רואים כלום, הכל לכאורה תקין, אבל באיזשה, באיזשהו שלב ההורים קולטים שהילד לא גדל בדיוק כמו האחים שלו, והאחים שלו בגיל הזה היו הרבה יותר גבוהים, ובאופן כללי האחים שלו יותר גבוהים, ו המשפחה גבוהה, ואז הולכים בודקים ופתאום עשויים לגלות כל מיני דברים כמו למשל צליאק או דברים שלא ניכנס יותר מדי למחלות אבל כן משהו שם לא עובד תקין הספיגה של האוכל לא מתבצעת כראוי כל אותם רכיבי מזון שאמורים להיכנס לגוף אפילו שאוכלים לפעמים טוב לא נכנסים טוב לגוף ואז אנחנו עלולים לראות את
1: הפגיעה בגדילה. יכול להיות שגם הורים יראו שהפעות שלהם נמוך יותר מאשר הילדים בגן, וילכו לבדוק את זה. ומה שיראו שם זה שהילד בריא, אינו צליאק, הכל תקין, והוא עולה באופן קבוע על אותו אחוזות של גובה שהוא לא כמו כל בני המשפחה, הוא שונה, כולם גבוהים, הוא פחות, וזה עדיין תקין. כן. זאת אומרת, כן, זה יכול, להיות, יכול הכל... להיות... רק צריך לבדוק את זה, זה בדיוק העניין. בכל התקופות, ש... דיברת עליהם, תקופות הגדילה, אני חושבת שהדבר הראשון שחשוב הוא הספקה של אנרגיה. זאת אומרת שגם כשבדקו איכות של תזונה מול כמות בכל מיני אוכלוסיות שהן נכשולות במדינות מתפתחות, ראו שכשמספקים מספיק אנרגיה זה תומך בגדילה. כלומר שאנחנו צריכים קודם כל שיהיו מספיק קלוריות לגוף. זה עדיין לא אומר שהגדילה את היא אופטימלית, אבל זה אומר שכשיש מספיק קלוריות, הצמיחה לגובה יכולה להתרחש. וכשאין מספיק קלוריות ואין מספיק אספקת אנרגיה, אנחנו רואים האטה בקצב של הצמיחה לגובה, ורואים את זה יפה מאוד בגיל ההתבגרות, נכון? כשמגיעות מתבגרים ומתבגרות שהתזונה שלהם לקויה מכל מיני סיבות, אם זה התחלה של הפרדת אכילה, או הפרדת אכילה, או איזושהי דיאטה, או עיסוק מאוד מאוד אינטנסיבי בספורט. יש ירידה באחוזונים של המשקל, ומיד אחר כך מופיעה גם ירידה באחוזונים של הגובה. נכון, זה קורה, רואים את זה בצורה מאוד בולטת
0: בגיל ההתבגרות, את השינוי המאוד מהיר הזה, מכיוון שאם יש לנו דברים שהם קיצוניים, אז אנחנו בתקופה של גדילה מאוד מואצת, כמו בגיל ההתבגרות, ולבנים זה גיל מסוים בדרך כלל, לבנות זה גיל... קצת יותר מוקדם מאשר בנים, אבל בכל אופן בגלל שהגדילה מאוד מואצת אז אנחנו גם יכולים לראות את הפגיעה בגדילה בצורה די מהירה. עכשיו, ארמוני המין מיוצרים בתוך רקמת השומן ולכן בנות שעושות כל מיני דיאטות קיצוניות ויורדות באחוזי השומן בצורה מהירה, אנחנו ממש רואים אצלהם איזושהי פגיעה בגדילה שבעצם הסיפור מתבטא בזה שהן לא עולות כראוי גם בגובה, והרבה פעמים סימן מקדים לזה הוא מה שנקרא על וסת. זאת אומרת, או שהן בכלל מלכתחילה לא מגיעות לקבל בזמן הנכון את המחזור, או שהן קיבלו כבר מחזור חודשי, אבל פתאום המחזור מפסיק. וזאת אחת הנורות האדומות המאוד מאוד בולטות לחוסר אנרגיה אצל בנות. כמובן שיכולות להיות עוד סיבות, אבל זאת סיבה מאוד מרכזית שאנחנו נכון, נתקלות בה לא מעט. ושם ישר באמת לרוץ ולבדוק מה קורה עם התזונה. גם אם, גם אם אין עדיין איזשהו רזון קיצוני, אפשר לראות שהמחזור החודשי מפסיק.
1: אז כשרופאים מפנים אלינו, או כשהורים מגיעים אלינו כתזוניות קליניות, הדבר הראשון שאנחנו בודקות שיש האטה בגדילה, זה את הנושא הקלורי בעצם, וזה חשוב גם שהורים ישימו לב שהילד, הילדה, המתבגר, המתבגרת, אוכלים מספיק. נכון. זה נכון. דבר ראשון. כן. זה חשוב מאוד. כן.
0: וכמובן, כמובן שזה לא רק בגיל ההתבגרות, כן, הלכנו קצת רחוק בגיל, אבל גם בגיל צעיר, אנחנו יודעים...
1: כן, אנחנו... בכל גיל זה השפעה של מחסור קלורי, יש לה השפעה ישירה, נכון, על הצמיחה נכון, לגובה. נכון, זה ולכ... מאוד פשוט. כן? ולכן
0: גם דיאטות אצל ילדים זה דבר כל כך מסוכן. וכשאנחנו, אנחנו רוצים לעזור לילדים... לאזן uh, את המשקל שלהם, אם הם בעודף משקל, אז אנחנו תמיד נעשה את זה בצורה מאוד מאוד איטית והדרגתית. Uh, אני, אני רואה, נכון, גם את רואה הורים שאומרים, טוב, אנחנו רוצים שהילד ירד במשקל, והם מצפים לאותם דברים שהילד ירד במשקל, אוקיי, אז, אז בואו נוריד את הילד במשקל, נוריד לו כמה קילו, ואז יהיה מושלם. למעשה הסכנה בזה, זה שאנחנו נראה בדיוק את אותם מחסורים שדיברנו עליהם, וזה לא רק בגובה. אלא, אלא באופן כללי פגיעה בגדילה, פשוט בגובה אנחנו יכולים לראות את זה ולמדוד את זה, או במשקל אנחנו יכולים למדוד את זה. אבל יש גם דברים שאנחנו לא יכולים למדוד, כי אה, יש המון דברים בתוך הגוף, כן, שלא רואים אותם בבדיקות דם נניח, ולא רואים אותם חיצונית, אבל כן איזה שהם, יש איזושהי פגיעה בתפקוד הכללי של הגוף, כי הגוף שלנו צריך לקבל כל הזמן רכיבי תזונה. בעצם הכל משתחלף כל הזמן, הכל משתנה. ואותם רכיבי מזון, הם משמשים למלא מחדש את המאגרים הקיימים ולבנות מאגרים חדשים ולבנות תאים חדשים ולבנות
1: רקמות חדשות כי כל הזמן יש איזושהי צמיחה, יש איזושהי גדילה. ומבחינת התזונה את מדברת על האיכות של הקווארט, מדברת על אבות המזון, ויטמינים, מינרלים. נכון. שזה מה שאנחנו גם בודקות כשעושות הערכה תזונתית לגדילה, האם הילד מקבל... את כל אבות המזון, ויטמינים ומינרלים. נכון שכולם חשובים ואנחנו צריכים באמת לראות שהתזונה מאוזנת. יש רכיבי מזון שבאופן ספציפי יש להם השפעה ישירה על הגדילה, כמו למשל ברזל, שאנחנו רואים שכשיש מחזור לברזל, כשיש אנמיה, זה עלול גם לפגוע בתיאבון, אבל גם לפגוע בצמיחה הליניארית. נכון. גם ברזל פוגע בצמיחה לינארית,
0: אבל יש עוד מינרליים מאוד חשובים, למשל אבץ, כן? גם אבץ הוא ממש, האבץ הוא חיוני לצורך התרבות של תאים, ואז אם ילד לא מקבל מספיק אבץ בתפריט שלו, זה, אז פשוט התאים שלו ייפגעו, הגדילה, הצמיחה, ההתרבות של התאים תיפגע, ואנחנו יכולים לראות את זה בכל מיני דברים שקשורים לבריאות. שוב, לא ניכנס לעומק ה... זה לא די נדיר,
1: אני חושבת. גם אבץ וגם ויטמין A, שיש להם השפעה ישירה, זה, זה נדיר להגיע למחסור שלהם, אבל זה קיים.
0: נכון, זה נדיר אבל קיים. ומה שאמרת ממש יקורת.
1: נכון, זאת אומרת, גם כשעושים בדיקות תקופתיות, אין לנו שם, אנחנו לא יכולים לראות שם, אלא אם כן מבקשים ויטמינים ומינרלים מאוד ספציפיים, ולכן הדרך שלנו לדעת אם הילד או המתבגרת סומכים מספיק, זה על ידי הערכה תזונתית. נכון, נכון, ויש דברים שלא נוכל למדוד. דוגמת אבץ.
0: אבץ הוא, הוא מינרל תוך תאי, ולא משנה איזה בדיקת דם אנחנו נעשה, אנחנו לא נראה שם מחסור. זה רק דוגמה למשהו שאנחנו, לפעמים יש איזושהי תחושה כזאת שטוב, בואו נעשה בדיקות, והבדיקות יגלו לנו מה המצב של הילד. בדיקות דם או בדיקות אחרות שהן בדיקות פיזיולוגיות. ולא, אנחנו הרבה פעמים לא נראה את זה. את השינויים הקטנים בתוך הגוף או לפעמים הגדולים, כמו הוואץ, אנחנו לא נוכל למדוד בכלל. <מח> או סידן למשל, שזו דוגמה מעולה. זה שיש סידן בדם, כן? כמות קבועה של סידן בדם, זה ברור לכולנו, כי בלי רמה קבועה של סידן בדם, אנחנו פשוט <laughs> נהיה מאוד מאוד חולים. המאגר של הסידן הוא בתוך העצמות. איך אנחנו יודעים מי יש מספיק סידן בעצמות, או אם יש בכלל עצמות בריאות, אנחנו צריכים לעשות צפיפות עצם. עכשיו, מי ילך ויעשה צפיפות עצם לילדים, שהם לכאורה בסדר, כן? זה משהו שנעשה אך ורק במצבים קיצוניים של לא יודעת, ילד שאלרגי גם זה נדיר לחלב ולא מקבל בכלל סידן בתפריט, לפעמים אנחנו הולכים ושולחים אותו לבדיקות, אבל ילדים רגילים לא הולכים ובודקים להם את הבדיקות האלה. ועד שלא נלך ונזכור את התפריט שלהם לעומק, אנחנו לא נדע מה חסר ומה לא.
1: נכון, ומה שאנחנו עושות זה לקחת ימים של רישום מזון, לעשות איזשהו ממוצע, ועל ידי תוכנות שיש לנו באמת להשוות להמלצות לכל גיל, ולראות אם זה תואם להמלצות, מה שילד מקבל, ואם לא, אז יכול להיות שכשנשפר את זה, אנחנו נראה השפעה על הצמיחה ו... של הילד, <אח> על הגדילה. נכון, ולמי ו...
0: שנגיד
1: לא רוצה ללכת לאיש
0: מקצוע, אלא סתם, אני רוצה לדעת האם הילד שלו פחות או יותר תפריט מאוזן, אז איזה, איזה עצה תוכלי לתת לו ככה, מעין מה, כלל אצבע כזה
1: לתזונה מאוזנת של, של ילדים בנוגע לנושא הזה של הגדילה? אז היום יש לנו את קשת המזון החדשה, שהורים יכולים להיכנס ולקרוא על ההמלצות התזונתיות הלאומיות שלנו, הכלל אצבע זה שהכיוון הוא גיוון. זאת אומרת, ברגע שהילד אוכל... מזונות מקוונים מכל קבוצות המזון, ירקות, פירות, מזונות שמעשירים בחלבון, מקבל פחממות דרך את גנים רצויים מלאים, שומן מהצומח נכון. וכולי, ולא מגזים באכילה של מזונות שהם עשירים בסוכה. כמובן, כמה שיותר נמנע ממזון אולטרה מעובד, התזונה היא תקינה. אני כן, חשוב לי להגיד שלגבי היחסים והאיזונים, אני חושבת שזה רק משהו שאיש מקצוע יכול לעשות אותו ולא הורה. אז בגדול באמת אפשר להסתכל על הגיוון. אם רוצים בדיקה שיותר ספציפית, חשוב וכדאי להגיע, כשיש uh, סימן שאלה לגבי הגדילה, לתזונאים קליניים, לתזונאיות קליניות, ולעשות את הבירור הזה. עוד משהו ככה שחשוב
0: להגיד, וגם זה אני חושבת מאוד יכול לעזור, זה העניין של... לבדוק כמה האוכל בתפריט נוטה להיות טבעי לעומת כמה מהאוכל הוא אה, מה שנקרא היום אה, מעובד או יותר מדויק אולטרה מעובד. והנושא הזה של מזונות אולטרה מעובדים הוא חשוב כי מזון אולטרה מעובד זה מזון שעבר תהליכים מאוד אגרסיביים בבית חרושת <laughs> כלשהו למזון וכשאנחנו מכינים, מייצרים, כן, בבתי חרושת מזונות כאלה הרבה פעמים אנחנו פשוט נוטלים מהם, כן, את כל אותם דברים שהיו טובים, מוסיפים להם טעמים ומרקמים וחומרים שהם פחות טובים, ויוצא שגם אם הילד מקבל מספיק קלוריות, הוא עדיין לא מקבל מספיק uh, מהרכיבים שנמצאים בדרך כלל במזונות מסוימים uh, טבעיים. כי אם הילד אוכל את אותם מזונות שהרבה מהם קנויים, או... מזונות שאנחנו אוכלים סוג של פאסט פוד כזה, פיצה והמבורגרים ונגדס כאלה, שזה בכל מיני מסעדות של, של ילדים, ו, ופסטה לבנה ולחם לבן, זה לא בהכרח מספק לו את כל מה שהוא צריך, גם אם הוא מקבל לפעמים
1: המון קלוריות בתפריט. יכול, יכול להגיע לתת תזונה מודרנית, מה שנקרא. כן, כן, תת תזונה מודרנית. בואי תספרי לנו רגע מה זה תת תזונה מודרנית. תת-תזונה מודרנית היא תת-תזונה שהקלוריות מספקות מבחינת האנרגיה, אבל האיכות שלהן היא פגומה. ולכן זה יכול ליצור גם מצב שבו הכמויות שדיברנו עליהן, של הוויטמינים והמינרלים, הן לא מספיקות ולא מספקות. התזונה נכון. היא לא איכותית. אנחנו לא יודעים להגיד כמה תזונה לא איכותית משפיעה בסנטימטרים על הצמיחה לגובה, אבל אנחנו כן יכולים להגיד שיש השפעה בין האיכות של התזונה לבין הצמיחה לקורבה. כן,
0: לגמרי, ו, ו, ובאמת אפשר לראות דוגמאות לתפריטים עתירי אנרגיה, וממש דלים בכל מיני מינרלים מאוד מאוד חשובים, כמו למשל סידן, כמו למשל אבץ, כמו למשל מגנזיום, שהיום ידוע שגם אין אותו... כמו ויטמין C. במים ויטמין C, נכון, ילדים שנמנעים מקבוצת מזון שלמה, צריך טוב טוב לבדוק מה חסר להם בתפריט, כי בדרך כלל, כן, יש לנו, אה, בכל קבוצת מזון יש לנו את המאפיינים שלה, נגיד, אה, ילדים לא אוכלים בכלל בשר, כל המשפחה הזאת, אז צריך לבדוק את האיכות של החלבון שלהם
1: בתפריט. נכון. אז אולי באמת תזכירי את הקבוצות סיכון שעלולות להגיע למצב של חסרים תזונתיים, שכדאי לבדוק אותם באופן מיוחד כשיש שינוי בת צמיחה לקרובה. כן, אז, אז קודם כל, אה,
0: ילדים שהם... אה, אלרגים למשהו, מתחיל דווקא בדבר הפשוט, כן, הם לא בדיאטה ספציפית, אבל הם אלרגים, אז אסור להם לקבל מזונות מסוימים, כדאי לבדוק האם משהו לא חסר להם. אותו הדבר אפילו בצליאקים, כן, שלא מקבלים את כל המשפחה של הדגנים, אם הם חיים רק על אותם לחמים תעשייתיים לבנים שעשויים מהמילנים, ולא מקבלים קטניות בתפריט, לא מקבלים אה, דגנים שמותר להם, כמו למשל תירס, אה, וכך הלאה, לא, שוב, זה לא, לא ניכנס לעומק, אבל צריך לבדוק האם לא חסר להם שם משהו בתפריט, האם הם אה, אה, בעצם מקבלים את, את כל אותם רכיבים חיוניים מאותה קבוצת מזון שהם רגישים אליה. אז אנחנו מדברים על צליאק, אנחנו מדברים על צמחונות וטבעונות שהיא עוד יותר קיצונית, אנחנו מדברים על ילדים שעוסקים בספורט מאוד אינטנסיבי, כן? לפעמים ילדים נכנסים לאיזה, משחקים כדורגל ככה קצת בקטנה, ואז נכנסים לנבחרת כדורגל, ופתאום הילדים האלה עוסקים במשך, לא יודעת, חמש פעמים בשבוע כמה שעות בספורט. זאת קבוצת סיכון, בגלל שספורט <מח> מאוד אינטנסיבי. כן? זה, זה, זה לא רק קלוריות, שזה הדבר הבסיסי, אבל זה גם הרבה ויטמינים ומינרלים, שהגוף צריך ביתר כשהוא עוסק בספורט, כמו למשל ברזל. אנחנו מדברים על ילדים שיש להם בעיות מעיים למיניהם, נגיד ילדים עם מחלות מעידלקתיות, גם הם עלולים להיות, או ילדים שיש להם שלשול לעיתים פורות, ואז הם לא סופגים טוב את המזון. אז תהיה שפחות או יותר זה, וכמובן ילדים שהם בדיאטות, שזה א', ב', או בררנים קשים. עוד משהו בררנים באכילה שלנו. נכון, גיוון זה דבר נורא נורא חשוב. לא מזמן באה אליי איזושהי אימא שרצתה שאני אבחן... את התפריט שלה, של הבת שלה. ומה שהיא עשתה, זה מסתבר שהיא נותנת לילדה, היא כתבה איזשהו תפריט כזה, שדווקא לא היה כזה גרוע, אבל זה תפריט מאוד מאוד אחיד. היא כאילו נותנת לילדה כל יום אותו הדבר, פחות או יותר, במובן הזה שיש לה מעין תפריט של שבוע, וכל יום בשבוע היא נותנת לילדה את אותו הדבר, שזאת הטעות הכי גדולה, כי בכל סוג של מזון יש משהו קצת אחר. אם אנחנו מתקבעים על איזשהו תפריט, גם אם הוא שבוי אבל הוא מצומצם, אנחנו מפסידים את מה שיש בהמון מזונות. ולכן,
1: גיוון, גיוון,
0: גיוון.
1: <laughs> <laughs> גיוון, וכמו שאמרת, תמ"ל הילד. יש ילדים שמה לעשות, גם אם אנחנו אה, אה, חושבות ומאמינות שארוחת הבוקר היא ארוחה מאוד חשובה לפני שיוצאים לגן או לבית ספר, הם פשוט לא מסוגלים. בלדים כאלה, כשהם צריכים תוספת והשערה של... קלוריות או שאיזה שהם רכיבי תזונה, הרבה יותר קל להם לעשות את זה בשעות מאוחרות. Okay. אז אנחנו נעשה את ההתאמה הזאת, אנחנו לא נלך ראש בראש, אנחנו נוסיף את האנרגיה או את מה שצריך כארוחת לילה אולי. אז כמו שאמרת, חנוך לנער על פי דרכו, okay. התאם את התפריט לנער או לילד לפי, לפי דרכו. במקרים שמופנים אלינו ילדים להערכה תזונתית בגלל בעיות של גדילה ואנחנו מוצאות שהתזונה שלהם היא תזונה שהיא הולמת לגיל שלהם והיא סך הכל תזונה תקינה ומאוזנת, פה צריך לשים לב שאנחנו לא מפטמים אותם ומצפים שזה יעשה איזשהו שינוי. כן. אז גם זה חשוב לציין ולהזכיר. נקודה, באמת נקודה מאוד חשובה,
0: כי לפעמים הורים ממש ככה... מודאגים ו Merkel, ואמרו להם, תשמעו, הילד שלכם לא אוכל מספיק טוב, אתם צריכים, הוא לא גדל טוב וכאלה, וזאת לא הסיבה האמיתית. הסיבה האמיתית היא אחרת. זאת אומרת, יש קשר לתזונה. כן, בדיוק, אין קשר לתזונה. אז להתחיל לתת לילדים כל מיני תוספות ושייקים והעשרות והרבה חלבון וכאלה, זה לא
1: יעזור לגדילה, זה פשוט עלול לגרום לו לעלות במשקל. את הטובה שהעלית. אנחנו דיברנו כאן על התזונה, וזה הנושא שלנו. לא הזכרנו את הנושא של שינה ואת ההשפעה שלה על הגדילה. אולי נעשה את זה בפודקאסט אחר, אבל ממש לקראת סיום, זה אי אפשר לא להגיד על זה שום דבר, אז אנחנו מזכירות את זה. נכון, אז באמת ידוע היום ש...
0: שהשינה היא, היא מאוד מאוד חשובה לגדילה, פשוט כי... ההורמון של הגדילה הוא בעצם אה, אה, מופרש במעין אה, קפיצות כאלה. והקפיצות האלה, הרציניות, הרבה מהן מתבצעות במשך הלילה. אז ילד שלא ישן מספיק, פשוט הורמון הגדילה שלו לא, יעבוד, לא יופרש כראוי, לא יעבוד כראוי, וזה בפני עצמו עלול לפגוע בגדילה. ולפעמים ילדים שהם, גם אם הם אוכלים מושלם והכול טוב, הם לא ישנים טוב, הגדילה שלהם בהחלט עלולה לא להיפגע, זה חלק מאורח החיים, מסדר היום.
1: אז לשים לב לנקודה הזו. מה בעצם השורה התחתונה, או השורות התחתונות בפודקאסט שלנו? טוב, אז מה שבעצם אני חושבת הכי חשוב
0: לשים לב, זה שמה שאנחנו נותנים לילדים לאכול, זה קודם כל מספיק מבחינה קלורית, שמקבלים את הכמות הנדרשת לא מעט מדי, כמובן גם לא הרבה מדי. חשוב לשים לב לאיכות של האוכל, לתת לילדים את האוכל הכי מקוון שאנחנו יכולים מכל קבוצות המזון, ובאמת לדאוג לזה שכמה שיותר דברים טבעיים ייכנסו לתפריט וכמה שפחות ג'אנק פוד, ואם אנחנו מסתכלים ככה לדעתי על הדבר הנכון, אז, אז איזשהו אחוז קטן מהאוכל כן צריך להיות אוכל שהוא לא הכי בריאותי והכי בריא. אבל הוא צריך להיות אחוז קטן בשביל הכיף, כי אנחנו מוקפים באוכל הזה, בשביל לא למנוע מהילדים את מה שכולם מקבלים. מצד שני, לדאוג שברוב הזמן הילד כן מקבל, בעיקר בארוחות, את האוכל הבריא והאיכותי, כי זה מה שיבטיח בסופו של דבר את כל אותם רכיבים טובים ואיכותיים שיעזרו לו גם לגדול כראוי. ועוד נקודה חשובה זה לשים לב שאם אנחנו רואים איזה שהם שינויים בגדילה לגובה, שינויים במשקל, שינויים באורח החיים, כמו ילדים שמתחילים לעשות ספורט קיצוני, או ילדים שפתאום נעשים נורא חולים לעתים קרובות, אז אנחנו צריכים לבדוק האם אולי יש קשר לתזונה, ואיך אפשר לשפר את זה. אז תודה שהייתם איתנו כאן, אנחנו נשמח אם תוכלו לשתף את הפודקאסט ולדרג אותו, כי זה מאוד עוזר לקדם אותו, וכמובן אם תעשו מנוי לערוץ שלנו, אז גם תוכלו לקבל הודעה כל פעם שיוצא פודקאסט חדש. להתראות בפעם הבאה, או יותר נכון להשתמע.